0: Heute gibt es einen Mix an Themen, persönliche Updates, konkrete Fragen von HörerInnen und den ein oder anderen Tipp, wie Du Deinen Career Change einleiten kannst. Hi, ich bin Nicole Est und das ist Catch Your Wave, Dein Podcast über Career Change und Live Design, so dass Dir Montage wieder unendlich Spaß machen, denn es gibt für jeden genug Wellen da draußen. Also catch your wave. Ich habe tatsächlich den einmonatigen Geburtstag von dem Podcast verpasst, 17. Januar. Aber wie dem auch sei, dann können wir den zweimonatigen Geburtstag feiern. Und nein, ich werde nicht jeden Monat feiern. Ziel ist es, erst einmal ein ganzes Jahr auf Englisch und Deutsch live zu sein, online zu gehen. und den Podcast vor allen Dingen noch weiter auszubauen, auch das eine oder andere Interview zu führen. Nach und nach die wichtigsten Themen, wie du deinen Career Change angehen kannst, wie du herausfindest, was du wirklich machen möchtest. Das so nach und nach in Folgen zu verpacken. Gerade in den letzten zwei, drei Wochen war ich so erstaunt, weil Podcasting ist wirklich so ein Ding, das macht man sehr für sich alleine. Wenn man aufnimmt, ist man mit seinem Mikrofon und dem MacBook alleine meistens an sehr ungewöhnlichen Orten, weil ich viel unterwegs bin. Ich habe jetzt mehrere Plätze, wo ich meinen Podcast aufnehmen kann. Und ja, es stimmt, es ist viel besser, wenn man in einem Schrank aufnimmt. Also ich habe jetzt schon diverse Schränke und ich bin sehr gut darin, Schränke zu kleinen Tonstudios, um zu funktionieren. Auch bei mir zu Hause, ich habe gar keinen Schrank, bei mir ist alles sehr offen habe ich auch eine Konstruktion, die ich inzwischen in Windeseile bauen kann, so dass ich mein schallisoliertes kleines Zelt habe. Anfangs ist das regelmäßig zusammengebrochen. Inzwischen habe ich da die perfekte Konstruktion, die einfach hält. Und dann ist es umso schöner und das hat mich gerade die letzten zwei, drei Wochen wirklich beeindruckt. Und ich war absolut überrascht, wenn ich One-on-One-Sessions mit Kundinnen begonnen habe, und die haben mir zuerst einmal vom Podcast erzählt, was sie inspiriert hat, was sie gemacht haben, ganz konkrete Schritte schon angefangen haben. Und obwohl ich genau weiß, wie öffentlich ein Podcast ist und wo er alles weiter verteilt wird und im Prinzip hat man auch keine große Kontrolle darüber, weil er an den ganzen Plattformen direkt übernommen wird, ist es dann doch tatsächlich seltsam, wenn wenn jemand einem gegenüber sitzt und über die und die Folge und den Inhalt dann auch genau kennt. Das ist es einfach nur ein wunderschönes Gefühl. Ich, ich habe zum Beispiel gerade, das war Anfang Januar, haben mir einige dann sofort von ihrem Thema 2024 berichtet, dass sie jetzt im Januar testen. Da war zum Beispiel Kindness, also Freundlichkeit sich selbst gegenüber dabei. Und auch Freundlichkeit oder Kindness kann für den einen oder anderen ganz, ganz unterschiedlich sein und weiß genau wie die Kundin, die sich Kindness für 2024 vorgenommen hat, wie sie das meint und zwar sich selbst gegenüber. Andere haben courageous tiny steps, also mutige kleine Schritte. Freiheit fällt mir jetzt noch ein. Und mein eigenes Thema, ich, ich habe im Januar mehrere Themen getestet und es ist dann doch ein anderes Thema geworden, als ich dachte und mein Thema ist dieses Mal sehr konkret und zwar Take Off to Las Palmas. Der Takeoff oder der Pop-Up, wie er im Surfen auch genannt wird, ist dieser Moment, wo du aufstehst, um die Welle abzureiten. ist also wirklich dieses Momentum wo in dem Moment, wo du aufstehst und ich konnte schon letzten Herbst nicht... Länger verreisen. Ich konnte verreisen, aber nicht. Ich wollte eigentlich drei Monate nach Las Palmas. Das hat aus persönlichen Gründen nicht geklappt. Natürlich wollte ich jetzt diese kalte Jahreszeit so schnell wie möglich nach Las Palmas für ein paar Monate und von dort aus arbeiten. Und wie es aber so kommt, kann ich die nächsten drei, vier Monate, bin ich auch wieder Landlock und bleibe erst einmal zu Hause. Wieder aus persönlichen Gründen, es ist kein Drama und es ist eine persönliche Entscheidung, dass ich einfach hier bleiben möchte, weil meine Mutter ist nun auch dran mit dem grauen Start. Das ist eine normale Alterserscheinung und dann wird ein Auge nach dem anderen operiert. Ein Auge dauert jeweils einen Monat, bis das alles verheilt und man muss viele Augentropfen nehmen Das ist natürlich auch aufregend. Am Auge operiert zu werden, auch wenn das ein kompletter Routineeingriff ist. Und da möchte ich sie nicht alleine lassen. Auch wenn sie das sicherlich alleine hinbekommen würde. Aber man braucht auch jemanden, der in den ersten 24 Stunden dabei ist, auf Standby ist. Und das ist mir das Wichtigste auf der Welt, dann da zu sein. Und da man halt nicht wissen kann, wie der Heilungsprozess läuft, kann ich dann auch nicht auf gut Glück zwischendurch Flüge buchen und möchte ich auch nicht. Insofern habe ich mir vorgenommen, Take-off to Las Palmas. Las Palmas ist das nächste Ziel, wo ich wieder hinfahren möchte und ich muss auch wieder fit werden. Also Take-off, da steckt auch ganz viel Leichtigkeit, wieder leichter werden, sportlicher werden. Ich habe mein Sportprogramm schon angefangen, damit ich dann auch direkt lange in die Wellen kann. Nicht erstmal nach fünf Minuten erschöpft aus dem Wasser krieche. <lacht> Weil jetzt sowieso erst einmal landlocked sind, gehe ich noch zwei andere Sachen an, die ich nur hier machen kann. Und die schon lange anliegen und danach ist wieder alles frei und leicht und dem Surfen und Remote-Arbeiten steht dann hoffentlich nichts mehr im Wege. Eine Kundin hat mich diese Woche ganz besonders wirklich beeindruckt. Sie ist nicht in meinem Drei-Monats-Career-Change-Programm, sondern ich arbeite ja auch für mehrere große Unternehmen, die One-on-One-Consultings anbieten und sie ist in einem fortlaufenden Programm, wo es 30-minütige kurze Sessions gibt, die extrem gut funktionieren. Ich biete die auch bei catch your an, die Accelerator-Sessions. Wir hatten in den Sessions davor daran gearbeitet, dass sie endlich die Gehaltserhöhung bekommt und endlich auch eine Promotion, dass ihre Jobbezeichnung verändert wird und hat unsere Methode, unsere Strategie so gut umgesetzt. Es hat so geklappt und ihr wurde vorher wirklich gesagt, nein, die Beförderung und Gehaltserhöhung, die gibt es erst nach so und so vielen Jahren oder nach so und so vielen Monaten. Das geht bei uns nicht anders. Sie ist da wirklich an Grenzen gestoßen und siehe da, sie hat es trotzdem geschafft. Und das ist es, was ich immer wieder sehe. Aber man muss natürlich darum fragen. Das ist auch eins meiner Lieblingszitate auf meiner Webseite aus einem Film. Kein besonders guter Film, echt eher ein seichter Film, wo ein Psychologe gefragt wird von der Hauptdarstellerin, die sich gerade versucht zu finden. Und sie fragt ihn, sie wollte eigentlich eine, eine Session bei dem Psychologen nehmen, amerikanischer Film. Und sie geht rein, merkt aber nach fünf Minuten, Hu, das, das ist mir zu intensiv und das brauche ich nicht. Und geht ra raus und an der Tür dreht sie sich nochmal um und fragt, Sie haben jetzt 20 Jahre lang Menschen beraten. Was ist die wichtigste Lektion? Was ist das Wichtigste, was den Menschen hilft? Und dann sagt er so, herauszufinden, was du wirklich willst und dann zu lernen, wie, wie du danach fragen kannst. Und das hat meine Kundin in dem Fall wirklich exzellent umgesetzt. Er hat einen sehr guten Job im Corporate Business und möchte da auch erst einmal bleiben. Es geht wirklich nicht um den akuten Career Change, nichtsdestotrotz ist sie in diesen Vorphasen, wo man schon mal darüber anfängt nachzudenken und was sie von sich aus schon gemacht hat, sie hat noch eine zusätzliche Zertifizierung gemacht, ein Training und arbeitet nebenher noch ich glaub, zehn Stunden im Monat oder vielleicht sind es auch mehr oder weniger in ihrem neuen Job nebenbei, um zu erfahren, ob ihr das auch tatsächlich Spaß macht. Sie ist sich dann noch nicht ganz sicher und ich habe ihr halt einen Tipp gegeben, doch vielleicht mal auch über ein Sabbatical nachzudenken und konnte ihr dann die Folge Nummer zwei empfehlen, wo es um die magische Wirkung von Sabbaticals geht. Gleichzeitig hatte sie viele Fragen, wie ich meine beiden großen Career Changes gemacht habe. Und da habe ich ihr die erste Folge empfohlen, die Willkommensfolge, wo ich auf diese beiden wechsle. Eingehe. Zwar nicht im Detail, aber ich gehe da schon den groben Weg natürlich nach. Sie hat mich so beeindruckt. Sie hatte ja vorher schon die Promotion und die Gehaltserhöhung akribisch erreicht, exzellent umgesetzt und tatsächlich bekommen, obwohl es eigentlich unmöglich war. hat sie meine beiden Podcast-Folgen so gut analysiert, sie hatte sich genau vorbereitet, sie hatte genau Fragen sich schon vorformuliert, was sie wissen wollte. Und waren sehr, sehr gute Fragen. Und das ist auch etwas, was ich immer empfehle, wenn du eine Idee hast oder eine Ahnung hast, in welche Richtung du gehen möchtest, versuch Menschen zu finden, die das schon gemacht haben und stell Fragen. Du vergleichst das dann, so wie es in dem Fall auch gar nicht um mich ging, sondern es ist klar, es ging für sie darum, traue ich mir das zu, könnte ich ähnliche Schritte machen, wie kann ich das für mich nutzen, wie könnte mein Weg aussehen und wir sind beide sehr risikoavers. Was natürlich dann auch nochmal gut ist, sich dann ähnliche Persönlichkeitstypen herauszunehmen. Nachhinein war ich wirklich baff, weil sie hatte sich die Folge genau angehört und das merkt man natürlich und stellte genau die Fragen zu den Übergangsphasen und zu den Hintergründen, die ich in der Folge nicht behandeln konnte, weil es sollte jetzt auch keine Zwei-Stunden-Folge werden. Hat mich auch sehr stark daran erinnert, wie ich damals in der Frühphase, da war ich noch weit davon entfernt, irgendeine Kündigung einzureichen oder um irgendein Sabbatical zu fragen. Da habe ich mir, wie gesagt, Zeitungsartikel, TED-Talks herangezogen. Oder ich habe dann auch, das war schon in der Zeit, kurz bevor ich meine Kündigung eingereicht habe, da sind die Leute, die mich wirklich inspiriert haben, sind reihenweise abgesprungen. Die sind reihenweise gegangen und ich war überrascht, dass der gekündigt hatte. Und ich wusste, ich wollte den nochmal zur Seite nehmen und habe ihm da auch meine drei, vier Fragen gestellt. Start in dem Moment diese Person an, weil man denkt, die hat diesen Schlüssel dazu, die hat diesen Mut, die hat es geschafft und diese Entscheidung getroffen. Selbst hadert halt, man hat den Mut noch nicht. Und das ist wie so ein Muskel, den man trainiert. Und das hilft, mit Menschen dann zu sprechen und diese Fragen zu stellen. Meine Kundin hat zum Beispiel ganz genau gefragt, wie ich von selbstständiger Simultandolmetscherin dann die Entscheidung getroffen habe, ein MBA zu machen. Wenn man das jetzt so schnell sagt, ist es in einer Sekunde gesagt. Das war aber tatsächlich ein Vorlauf von mindestens einem Dreivierteljahr, bis ich mich dazu entschieden habe und mich durchgerungen habe oder vielleicht ein halbes Jahr, weil es gab diese Anmeldefrist. Und das Problem damals war, dass ich keinen Career Strategist an meiner Seite hatte. Ich habe das praktisch blind gemacht. So nach dem Gefühl und es muss sich irgendetwas ändern. Ich kannte mich damals überhaupt nicht gut. Ich hatte noch keinen einzigen Persönlichkeitstest gemacht. Es war eher die rationale Entscheidung. Dadurch, dass ich Simultandolmetscherin bin und den Diplomabschluss habe, bin ich Exotin und Komme sehr schlecht in ein Unternehmen rein, wenn ich noch etwas anderes machen möchte. Nochmal BWL studieren, das dauert vier, fünf Jahre. Insofern war der MBA mehr so ein Shortcut, so eine Abkürzung, die mir sehr schnell Glaubwürdigkeit verliehen hat und wie so eine schnelle Eintrittskarte auf Executive Level war. Aber, und das erzähle ich, glaube ich, nicht in der ersten Folge, ich habe das mehr aus der Not gemacht, weil es was Sinnvolles war. Es war was Rationales. Im Herzen war ich aber die Dolmetscherin und ich wollte auch auf jeden Fall selbstständig bleiben. Und ich bin danach auch nach Berlin zurückgegangen und hatte zwei, drei Ideen, wie ich das Ganze größer aufziehen könnte. Aber ich war damals wirklich erschöpft und ich hatte auch nicht die finanziellen Mittel oder die finanzielle Ruhe und bin dann doch diesem Shiny Object hinterhergelaufen und habe mich auch auf die Hochglanzpositionen beworben und habe gedacht, naja, dann schlägst du jetzt mal den Weg wie alle anderen ein. Dass im Nachhinein der richtige Weg für mich war, weiß ich nicht. Wie gesagt, damals kannte ich mich nicht und deshalb gebe ich allen immer mit, lern dich kennen. Da werde ich in den nächsten Folgen noch eingehen. Man kann Persönlichkeitstests machen. Ich habe zwei, drei Ansätze, wo man sehr schnell herausfindet, wo der eigentliche Sweet Spot liegt, wo die eigentlichen natürlichen Talente liegen. Man muss meistens mehrere Methoden anwenden, um schnell zu diesem Kern zu kommen. Meine Kundin hat zum Beispiel auch gefragt, wie lange ich zurückgekommen bin nach dem Sabbatical, also wie lange ich dann wieder ins Corporate Business zurückgekommen bin. Und das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin nicht für zwei Wochen zurückgekommen und habe sofort die Kündigung eingereicht. Das hätte ich am liebsten gemacht. Ich konnte es aber nicht. Dazu war ich nicht fähig. Bin noch ein ganzes Jahr geblieben, auch wenn zum Schluss eine Freistellung dabei war, Gott sei Dank. Sie hat mich ganz genau gefragt, wie ich das finanziell geplant habe. Als ich dann den größeren Sprung, wobei ich sehe das immer noch nicht als größeren Sprung an, wieder vom Corporate Business in die Selbstständigkeit gemacht habe mit Catch Your Wave, habe ja auch mehrere Ansätze, wie ich das finanziell geplant hatte, so dass ich da guten Gewissens gehen konnte. Die Sache war, ich hatte genug finanzielle Reserven und ich bin praktisch mit fünf Rettungsringen da gesprungen und eigentlich war das auch kein Sprung, sondern ein kleiner Hüpfer. Da hätten noch fünf Leute mitspringen können. Sich ich daraus auch gelernt habe und das gebe ich auch immer mit und ich schaue auch immer direkt, wie meine Kundinnen veranlagt sind. Eher risikoscheu oder zu risikofreudig. Wenn du so risikoscheu bist wie ich, geht es eher darum, auch mal was zu wagen und vielleicht nur mit drei Rettungsringen zu springen und nicht mit fünf, die ich hatte. Das war wirklich komplett unnötig zu wissen, auch früher loslassen zu können und mehr wagen zu können, das hilft sehr. Eine interessante Frage, die sie auch hatte, ja, hattest du noch einen Plan B oder C? Das fällt wieder in die Kategorie Risikoscheu, aber es hat mir geholfen. Ich hatte, als ich gesprungen bin, immer noch den Plan B und das war auch lange auf meiner Liste sicherlich noch ein bis anderthalb Jahre. Ich wollte noch eine zweite Webseite aufmachen und meine Consulting-Services für Unternehmen anbieten. Natürlich sehr lukrativer Job. Ich bin auch gefragt worden, da weiterzuarbeiten, wo ich vorher war. Ja, und dann haben sie uns im Portfolio, das ist natürlich auch ein guter Name. Ich brauchte das für meinen Kopf, diese Möglichkeit, du kannst auch weiterhin als selbstständiger Consultant arbeiten. Ich hatte mir auch schon eine zweite URL, eine Domain reserviert und es war klarer Plan, das noch als zweites zu machen. Dazu sollte es dann nie kommen und ich habe das dann auch guten Gewissens von der Liste genommen. Diese zweite Webseite, da ist jetzt die deutsche Version und auf der ersten URL ist die englische Version. Dadurch habe ich diese beiden Webseiten. Du siehst also, es ist nicht dieser große Sprung direkt von einem Tag auf den anderen. Das ist eine Aneinanderreihung von mehreren Phasen die du auch schneller durchschreiten kannst mit den richtigen Methoden und Strategien. Das geht auf jeden Fall schneller und effizienter, als ich das damals von Simultandolmetscherin zum MBA gemacht habe. Es dauert aber auch eine gewisse Zeit. Ich habe oft Onboarding-Calls. Onboarding-Calls sind für mich, eigentlich sind es Sales-Calls, aber ich mag das Wort Sales-Call, nicht so ein Onboarding-Call, sollte es eigentlich sein, dass ich jemanden onboarde. Du kannst dich jederzeit für einen Onboarding-Call in meinen Kalender buchen. Der Link ist einfach zu finden auf meiner Webseite. Und es ist witzig, weil meistens merke ich schon, ob die Person schon bereit ist oder nicht. Das ist mehr ein intuitives Gefühl. Ich könnte es auch an Tatsachen festmachen, wo ich merke, der oder diejenige ist bereit. Dann ist es auch gar keine Frage. Und meine Programme fangen immer am Monatsanfang an. Und wenn Platz frei ist, können wir dann direkt anfangen. Manchmal merke ich aber auch diese Idee ist da und das Vorhaben ist da und die Person wird das auch verwirklichen. Wir sind aber noch nicht so weit. Und meistens kann ich inzwischen schon voraussagen in meiner Glaskugel, die Person kommt in einem halben Jahr wieder oder kommt in einem Jahr wieder. Und das ist auch genau richtig. Ich, das gehört zu diesen Phasen dazu und deshalb müssen wir auch dankbar sein für diese Phasen. Diese In-between-Phasen, die bereiten uns darauf vor und da holen wir uns unsere Informationen wie sich auch meine Kundin diese Woche die Informationen geholt hat, bin mir sicher, dass sie irgendwann das Sabbatical umsetzen wird und dass sie irgendwann auch ihre neue Richtung finden wird. Sie macht schon ihre Mini-Projekte nebenbei, was hervorragend ist, aber es dauert eben auch Zeit ab. Wir sollten uns auch diese Zeit nehmen. Das war die zehnte Folge von Catch Your Wave. Trag dich gern für einen Onboarding-Call ein auf meiner Webseite für mein drei monats und ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und eine wunderschöne Woche, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis dann!